0: De hoje, o extraordinário mora nas coisas simples. O extraordinário mora nas coisas simples. Você vai entender isso no ensino de hoje. Este texto que nós vamos ler, ele vai precisar de uma explicação, para que nós compreendamos o fator cultural, porque vai descrever um casamento lá nos tempos de Jesus e entender essas diferenças, para que a gente consiga compreender a lição que o texto nos passa, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, se você quiser acompanhar conosco, pode ler juntamente comigo nas telas, assim nós vamos compreender todos na mesma tradução, diz assim, o reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, cinco delas eram insensatas e cinco eram Prudentes, guarde bem, esse é o âmago do ensino. Jesus está querendo falar sobre pessoas que estão preparadas e pessoas que estão despreparadas. São pegas por causa do despreparo. Esse é o âmago da história. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleos para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, senhor, senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Para a gente entender esse texto, precisamos primeiro mergulhar na questão cultural de como eram os casamentos naquele tempo. Gente, não tem nada a ver com o estilo de casamento que nós temos hoje. Hoje, os casamentos nossos são, é um casamento ocidental, o noivo já está ali no altar esperando a noiva que ela entra depois, antes, é claro, tem aquele cortejo com seus padrinhos, as músicas que são tocadas, tudo isso tem a ver com a nossa cultura, casamento naquele tempo era muito diferente disso. Aliás, os casamentos dos nossos dias têm ficado diferentes, existem algumas coisas que são características dos casamentos dos nossos dias, que, assim, gente... O primeiro casamento que eu realizei, eu não era nem pastor ainda, eu fui pastor aos 19 anos, eu realizei um casamento aos 17 anos, como seminarista. Então, desde lá para cá, imagina quanta coisa, não é? é? Eu já não vi em casamento, cada coisa, algumas são cômicas, algumas são cômicas. É, sempre no casamento tem aquele padrinho tiozão que vai dar problema, é? tem aqueles... Teve um, por exemplo, que o tiozão chegou bêbado para o casamento, bêbado. E o pior ainda, era num buffet ao ar livre, desses buffets que são uma mansão que eles alugam para fazer o buffet, tinha piscina, o resto você já imagina. Pois é, sim, ele caiu dentro da piscina. Não é? Então, tem coisas que você não sabe se você ri ou se você chora em casamento. Aliás, eu queria saber quem foi que inventou um negócio em casamento hoje na área da marcha nupcial. Vou te explicar. Existem duas marchas nupciais. É, eu conheço bem a música clássica, eu estudei piano clássico, eu sou organista, de, eu era organista desde os meus oito anos de idade, toquei muitos casamentos, nunca, em nenhum casamento, tocamos a marcha nupcial de Wagner. Todas as vezes tocamos a marcha nupcial de Mendelssohn. Se você quiser saber qual é, é aquela que você conhece, que tem aquela famosa introdução. Essa daí é a de Mendelssohn. A de Wagner é muito linda, ela faz parte de uma ópera e ela é muito usada na Europa. No Brasil não se usa a marcha no céu de Wagner, por quê? Porque alguém inventou uma letra para ela. Gente, vocês devem conhecer essa, ela é mais ou menos assim. Tan, tan, -na -na -na. Isso é uma marcha no E alguns de vocês já lembram da letra. A letra que inventaram dizia assim. Até que enfim, até que enfim, achei um trouxa que gosta de mim. Pronto, ninguém aceita essa marcha no oficial no casamento. Mas ainda, agora inventaram uma outra coisa que eu fico... <risos> eu, eu, acho, eu acho engraçado algumas coisas. Tem gente que quer ser criativo no casamento, inventa algumas coisas e fica estranho. No mínimo estranho. Por Exemplo, criaram agora uma pré-introdução, uma, uma outra introdução à introdução da marcha nupcial e por alguma razão colocaram Odisseia 2001. Eu fico imaginando daqui a pouco o noivo ou a noiva entrando assim: quem assistiu Odisseia sabe o que eu estou falando, não é? Jogando ossos para cima, assim é um filme. Não é? Gente, eu fico, a invenção é demais, eu me lembro de um casamento que a pessoa botou a música do Matrix e o noivo entrou de coturno e tudo mais, vestido igualzinho do Matrix, e eu olhei para ele e já fiz assim, né? Imaginando bala passando aqui em mim. É? Algumas coisas que a gente fica assim, acha estranho. Outro casamento que eu fiz uma vez, na entrada do noivo, começou a tocar aquele musicão assim, com instrumentos clássicos, sendo tocado... E eu assim, eu conheço, essa música eu conheço, essa música. E eu estava dizendo, assim, que música é essa, que música é essa? Lembrei. Eu tinha um CD que era a trilha sonora de um desenho, Shrek. Mas não a música tema, aquela que o dragão, você conhece, assistiu. No momento em que o dragão pega e invade um casamento, aquela música que é tocada, talvez você nem percebeu no filme. Só que o que me fez remeter mais ainda é que, toca uma música do Shrek, aparece o noivo, o noivo batia no meu ombro. Eu sou já baixinho, imagina, ele batia no meu ombro. A mãe dele, provavelmente adotiva, ela, eu batia no ombro dela. Aí entra aquela mulher autônoma, aquele menino pequenininho assim, que você não sabia se era um noivo ou um toca a música do Shrek e eu olho e falo: Príncipe Farquad. É isso? <risos> Mas, o. o Inventaram muitas coisas nos casamentos atuais. Nos casamentos daquele tempo era muito diferente do nosso. E por isso eu preciso pintar a história aqui. Para que você compreenda o que é que Jesus está ensinando. Porque o que Jesus está ensinando. Veja bem. Ele ensinou para um povo que entendia de primeiro o que ele estava querendo dizer. Então ele vai ensinar exatamente como estar preparado para entrar na festa do casamento. Ou gente que é pega de surpresa e fica fora da festa. É disso que Jesus está falando. Então... Vamos começar primeiro entendendo o que Jesus está falando, Jesus começa, o reino dos céus é semelhante a, e a partir daí a gente já pensa assim, Jesus está falando sobre quando a gente for entrar no céu, não querido, não é isso, se você conhece um pouco da Bíblia Sagrada, você sabe que nós temos três Evangelhos que são chamados sinóticos, olhados da mesma ótica, eles tiveram as mesmas fontes, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos e Lucas sempre usam o termo reino de Deus, porque Marcos estava escrevendo aos romanos, Lucas escrevendo uh, ao povo ali da região da Turquia e da Grécia, Mateus escreveu da Síria, visando o povo judeu, ou os cristãos que haviam se convertido dentro do judaísmo. No judaísmo, você sabe, eles não citam o nome de Deus, na verdade eles não gostam nem de usar a palavra Deus, portanto os quando Mateus se refere ao reino de Deus, ele usa o termo reino dos céus, agora se você se lembra do primeiro sermão que Jesus pregou, do primeiro anúncio que Jesus fez, foi arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, note que Jesus não está falando de ir para o céu um dia, o que Jesus está dizendo é que se cumpriu agora o momento da gente experimentar o céu na terra, o que é isso? nós experimentarmos a vontade de Deus nas nossas vidas, o melhor de Deus está aberto para todos nós a oração do Pai Nosso nos ensina isso é é, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, quando você experimenta a vontade de Deus aqui na terra, quando você experimenta o melhor de Deus aqui na terra, você está experimentando o reino de Deus, então note bem o contexto, o contexto, Jesus quer dizer o seguinte, gente, o reino de Deus chegou, dá para você experimentar o melhor de Deus aqui, hoje, o que eu costumo dizer, não é porque você vai para o céu um dia que a tua vida tem que ser um inferno aqui na terra, né gente? Por favor. O que Jesus está querendo mostrar é que é possível nós experimentarmos o melhor de Deus aqui e ser uma, uma vida muito boa. Uma vida muito gostosa. Deus fez um mundo maravilhoso para nós experimentarmos muitas coisas boas na nossa vida. E Jesus está dizendo, aqui chegou o reino de Deus. Só que tem gente que não vai entrar nessa festa. Porque está despreparada. É isso que Jesus está falando. E ele começa a contar a história de um casamento, mas eu preciso te mostrar como é que acontece o casamento naquele tempo. Vamos primeiro voltar para a questão histórica. Nós estamos falando de um povoado, provavelmente vários povoados naquele tempo, são pequenos vilarejos, onde normalmente nessas vilas todo mundo se conhece, a maioria são parentes. Ah, então, quando se tem um casamento, esse casamento envolve todo mundo. Tem mais aqui para a gente saber? Acontece que o casamento naquele tempo era um momento muito, muito, muito especial. Uh, normalmente os casamentos eram festas que duravam três, cinco ou sete dias. Como é que alguém poderia gastar tanto assim com o casamento? Era o evento da vida. Num vilarejo não se mora tanta gente assim. Portanto, não eram tão comuns os casamentos, quando acontece um casamento, realmente é um evento. Mas um evento que todo mundo conhece. Ah, é a filha do fulano com o filho do ciclano, e todo mundo conhece, quer participar. Como vocês sabem, nos tempos antigos, os homens pagavam um dote ao pai da noiva para poder se casar com ela. Esses dotes normalmente eram muito altos. Para você ter uma ideia, Jacó, está escrito na Bíblia, para poder se casar com quem ele amava, ele, não tendo dinheiro, trabalhou sete anos de graça para o sogro, para poder pagar o dote da filha. É, então, é, isso significa que o pai da noiva vai receber todo aquele dote, que muitas vezes é pago por, ao longo de anos, para depois a pessoa se casar. E também o próprio pai da noiva junta dinheiro, pai do noivo, me perdoe, né, junta dinheiro também. Para poder uh, 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 juntar-se com o pai da noiva e ali realizarem uma festa muito grande. A festa é realizada normalmente na casa do pai do noivo. Vou te contar como é que é a história. Está lá na casa do pai do noivo, então vai sair o noivo. Como que ele faz? Ele sai juntamente com seus amigos. E é momento de farra. É um privilégio para os amigos dele fazerem o barulhão e a algazarra de que tem um casamento. Eles têm que avisar o vilarejo inteiro. E vão nesse momento até a casa da noiva. Eles saem de lá e saem nessa festa toda, é assim que acontece ali. Provavelmente isso já aconteceu é, do final da tarde em diante, porque os casamentos são feitos durante o verão, onde não se tem chuva então, uh, uh, dias muito, muito quentes, então isso aconteceu já no final ali da tarde, ele vai até a casa da noiva e quando ele chega na casa da noiva, a noiva sai para ali estar com ele e ele a coloca num animal para que ela possa aguentar o período todo de caminhada, porque agora vem um período muito longo. Eles simplesmente vão passar em todas as ruas possíveis ou em frente a todas as casas possíveis do vilarejo, anunciando o casamento. E o povo do vilarejo, já sabendo do casamento, vão todo mundo sair na porta e entrar para o cortejo. Os idosos saem, param o cortejo e vão abençoar o casal, proferir bênçãos sobre aquele casal. Imagina quanto tempo isso não demora. Então vão passando tudo, vão passando tudo, acontece o seguinte, Talvez para manter a tradição a noiva deve ter atrasado bastante, porque uma das surpresas que Jesus conta é que demorou muito, e nisso que demorou muito, só foram chegar lá para o horário da festa à meia-noite, lembrando que meia-noite para eles não significa meia-noite para nós hoje, porque meia-noite para nós hoje você está desligando a televisão, mas uh, Meia-noite num tempo onde as pessoas dormiam mais ou menos sete horas da noite, escureceu gente, não tem luz elétrica, não tem nada, é hora de dormir. Então meia-noite para eles representa como se fosse aqui para nós, chegou às três da manhã, horário que todo mundo já está com sono e querendo dormir, atrasou demais. Pois bem, dentro do cortejo, quando o noivo vai se aproximando na última rua que normalmente tem a ver ou de uma distância de mais ou menos um quilômetro ainda do local, todo o pessoal que está na porta da casa do noivo é anunciado para eles que o noivo está chegando, eles têm que sair ao encontro do noivo e entrarem todos juntos depois para a festa, num grande cortejo, na frente deles vão meninas. Aqui se usa a palavra virgens porque não se tinha naquele tempo um termo que é termo da nossa geração, adolescente. Esse termo adolescente, por exemplo, eu não tenho exata certeza disso, talvez meus irmãos aqui que são psicólogos e tudo mais saibam me explicar melhor, mas foi alguma coisa agora do século XX ao século XIX. É daqui, pra, de lá para cá que nós temos é, esse, esse termo sendo usado. Então, essas virgens, ou seja, meninas adolescentes, elas eram como aquelas páginas que vão na frente do casamento. Só que elas tinham que fazer algo. Aí tem a ver com uma questão da cultura. Elas tinham que andar com candeias. Para você saber o que é candeia, coloca para mim uma figura aqui, por, por gentileza. Candeia é isso. Aliás, eu tinha isso na minha casa lá, <risos> quando a gente era criança. O lampião, a lamparina, como meu pai chamava, isso aqui é uma candeia. Ela é alimentada com é, óleo de azeite ali, e ali está o pavio se queimando. Uh, é desse jeito aqui que é a candeia. As meninas usavam essas candeias, e elas carregavam as candeias aqui, na altura do peito. Para quê? Para iluminar o rosto, não é para iluminar o chão, não é para iluminar a noite, não é um lampião, é só para iluminar o rosto. Qualquer homem no Oriente Médio, estou falando do Oriente Médio, vilarejos antigos, século I, qualquer homem poderia sair na rua à noite, mas nenhuma mulher sozinha. As mulheres só poderiam sair na rua à noite acompanhadas com algum homem, ah, mas quando elas saíam sozinhas ou não estavam acompanhadas de algum homem, elas usavam a candeia para iluminar o rosto, para dizer assim, estou às claras, sou eu, sou da vila, sou conhecida, me identifiquei, não estou fazendo nada oculto, por quê? Porque as prostitutas caminhavam à noite sem as candeias, ou seja, o rosto obscuro, algumas delas até usando um certo véu, de maneira que... É, Uh, estava ali com outras intenções de fazer coisas ocultas. Pois bem, essas meninas tinham que estar ali com a luz iluminando. Pois bem, uh, dormiram. Dormiram ali, do, da demora. Acontece que cinco eram prudentes e levaram um azeite extra, outras não. O texto fala, para exagerar um pouco, porque era assim que se ensinavam as coisas ali naquele tempo, então ele fala que elas saíram para comprar, ninguém sairia para comprar à meia-noite... Mas é só para exagerar, para dizer o quê? Que elas não conseguiram, cinco delas. Quando anunciaram, eis o noivo, cinco estavam prontas, foram lá, fizeram o ritual e entraram para a festa. E depois é fechada a porta da festa. E entra a festa ali, que vai demorar três, cinco ou sete dias de festa direto. Com vinho, com comida para todos, era um evento esperado do ano para todo mundo. Mas, cinco delas perderam isso. Só para terminar a história, uh, no final, quando elas chegam, o homem está dizendo, eu não as reconheço, eu não sei quem vocês são, porque elas estavam sem a candeia. Em outras palavras, como é que eu vou deixar uh, mulheres suspeitas, ou seja, sem a candeia, entrar numa festa de casamento? Eu não estou entendendo a intenção de vocês. Então, elas teriam que negociar com esse homem essa entrada. Só para terminar... Uh, no Oriente Médio, não, não significa não, tá, é igual brasileiro, sempre se dá um jeitinho, não significa, vamos discutir aqui, certamente elas tiveram ali que discutir com o homem, que argumentar com o homem, não sabemos se ela entrar ou não na festa, porque só trata de uma história, pode ser que elas entraram, mas depois de muitos argumentos, ou nunca entraram mesmo, ficaram do lado de fora e não participaram da festa, que é o drama que Jesus quer passar, porque ele quer mostrar o seguinte, o reino de Deus chegou, e vocês podem ter uma experiência profunda agora com Deus, com a vida, experimentar o melhor da vida, mas tem gente que não está preparada para isso Jesus está chamando a atenção de sermos prudentes e não imprudentes é isso que Jesus está falando e para terminar a explicação e entrar aqui na minha aplicação para vocês de o que, que significa tudo isso deixa eu falar uma coisa naquele tempo uma festa de casamento era o melhor que podia existir gente é só você pensar da seguinte forma. Hoje, você tem lazer de tudo quanto é tipo, não é? Você pode, agora à noite mesmo, você pode sair, você vai encontrar lanchonete aberta. Se você quiser, você pode ir para um cinema. Talvez ainda existam teatros agora à noite ainda. Ainda mais numa megalópole como São Paulo. Você pode caminhar em alguns lugares. Ah, é perigoso. Tá bom, você corre. Não tem problema. Não é? Mas você pode ouvir uma música na sua casa. Você pode assistir um filme ainda agora. Não é? Você pode fazer tanta coisa ainda. Agora, o que, que se tinha para fazer naquele povoado que não tem luz elétrica, não tem nada, não existe essa ideia de lazer e diversão, não tem nada para fazer, é pacato. Então, quando ia ter uma festa de casamento, que vai ter música, comida para comer-se à vontade, sendo que a maioria daquele povo normalmente tinha uma refeição só por dia. Então, vai ter comida à vontade, bebida à vontade, música, brincadeiras e tudo mais. Gente... Era o que de melhor tinha da vida, por isso que Jesus usa este exemplo de casamento. O caso é que a explicação aqui de onde Jesus quer chegar fica claro aqui para a gente. Primeiro, eu só preciso dizer para vocês o que Jesus não está falando. A parábola está tratando de estar preparado ou não estar preparado, mas algumas coisas. Primeiro, Jesus não está falando do céu e dos finais dos tempos. Tem gente que vê fim de mundo em tudo na Bíblia. Jesus não estava falando disso. Porque sempre que Jesus fala do reino de Deus, ele está falando do reino presente, da experiência ali de vida agora. Ou seja, seus pecados estão perdoados, você está livre da sua culpa, você pode viver a sua vida e experimentar o melhor de Deus. O Senhor criou a terra, tudo que nela há, vai se divertir e vai experimentar essa vida maravilhosa de Deus na sua vida. É isso. A noiva aqui não é a igreja. Ah, é o casamento de Cristo com a igreja. Gente, não existia nem igreja naquele tempo. Nós estamos no tempo de Jesus, a igreja surge depois. Alguém fala, ah, a candeia cheia de óleo refere-se ao Espírito Santo. Não, irmãos, nem o Espírito Santo tinha descido ainda na terra. Ele só acontece depois que Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, eles passam mais sete dias orando e aí nós temos o Pentecostes. Então, é, é, não é disso que Jesus está falando. Vamos descomplicar. É, o que Jesus quer mostrar aqui, e eu não gosto de religião complicada, que as pessoas que, sabe, os olhos estão olhando tão longe que não enxergam ali o imediato, o prático, o óbvio. Entrar para um casamento era entrar para o melhor da vida. Era momento de melhor comida, alegria, festa, companhia, diversão, música. Tudo era bom. E Jesus falava que tem pessoas que não estão preparadas no coração para experimentarem este melhor de Deus para a vida da gente. O que o texto quer nos mostrar é o seguinte, nós podemos perder o melhor da vida se não nos prepararmos para isso. Querido, você já percebeu que a tua vida está passando? Alguns de vocês talvez não acordaram para isso. A gente está envelhecendo, os anos passam rápido. No livro de Jó está escrito assim, os meus dias correm como um atleta. E é verdade, você já percebeu que, você fala assim, oh, este ano novo, ano novo gente, já passou um mês dele, nós já estamos no segundo mês desse ano, para quem está me ouvindo ano, meses depois, nós estamos aqui no primeiro domingo de fevereiro, e olha, já já, você vai ter aquele velho bate-papo de elevador, tá, onde daqui a pouco o ano passou mesmo, e você alguém lá do teu lado, sabe quando você está do lado do elevador, está no elevador e não tem assuntos, então o que, é que você fala, o outro vai virar para você e falar, é esse ano passou rápido, né, e você, é, pronto, e aí acabou de novo o ano, e não aconteceu nada na tua vida, e os anos estão passando, vou falar com você, que tem é, mais de 40, deixa eu te lembrar uma coisa, você já tem mais passado do que futuro, meu irmão, acorda, acorda indivíduo, eu vou te contar uma historinha rápida. Eu, eu, eu vibro muito com meus aniversários, eu faço uma, uma, bastante bagunça com meus aniversários. Quando, a, alguns anos atrás, quando eu fiz 52 anos, já fazem anos que isso aconteceu. Quando eu fiz 52 anos, eu me lembro que foi bem nos meus 52. Eu estou felizão aqui, tinha sido um culto gostoso aqui na igreja e tal. E um casal muito querido aqui, que eu trato como se fosse meu pai e minha mãe, o Jurandir e a Lúcia, são membros aqui da Cariz. O Jurandir é piadista, que só ele, né? um senhor de 80 e poucos anos de idade mas ele tem assim um humor que eu admiro, e ele chegou assim para mim e falou, Anésio, como é que você se sente assim, hein? você se sente assim na meia idade? Eu falei, não, Jura, que isso, meia idade, estou novo ainda, né? meia idade, ah, eu ainda vou chegar na meia idade, ele falou, com 52, ele falou, você conhece alguém com 104? <risos> e outras palavras, acorda rapaz... <risos> Ele quis mostrar assim, você está mais perto de mim do que do seu filho. <risos> é, gente. Você já percebeu que a, a sua ampulheta já virou? Que você já está em uma outra fase da vida? Que já tem mais passado do que futuro? Portanto, meu querido, eu tenho uma palavra para você. Por isso vai estar até aqui na tela para você decorar que isso é uma palavra direta para você. Meu irmão, apresse os seus planos. Aprecie os seus planos para de enrolar, para de deixar para depois, começa a fazer logo o que tem que fazer, teve uma ideia, põe em prática, teve um impulso, que muitas vezes o Espírito Santo faz isso com a gente, daquele impulso, faz tal coisa, estuda tal coisa, se prepare para tal coisa, isso pode ser simplesmente um, um gatilho que vai mudar completamente a sua vida, meu querido. São intuições, muitas vezes, que Deus fala com a gente, com aquela impressão no coração, siga isso. Uma irmã me contou, ela me permitiu narrar essa história, porque ela é didática, isso aconteceu 10 anos atrás, mas ela me contou essa história, uma moça na nossa comunidade, um dos sonhos da vida dela era viajar para um país do exterior, e aí um dia, assim, ela, aconteceu algo na vida dela, é, uma tia que ela mal conhecia, passou aqui pelo Brasil, era uma tia que ela não tinha mais contato, se casou com um norte-americano, morava lá nos Estados Unidos, já tinha green card e tudo mais, tal, tal, veio para o Brasil, e amou essa menina e falou, eu vou te levar, vamos comigo. Eu pago sua passagem, que a menina não tem nem dinheiro para isso. Eu pago sua passagem, você fica na minha casa, a gente tem um jeito de você estudar por lá um tempo tudo mais, ótimo. E aí, ela não tinha passaporte, ela não tinha visto, foi procurar visto, visto ia demorar acho que dez meses para sair. Aquele atraso todo que muitas vezes acontece aqui no Brasil com relação aos Estados Unidos e a tia não pôde esperar, voltou para a terra dela, o assunto esfriou, e ela nunca viajou para lá mais, e ela falou, não pode contar, por quê? Porque eu estava, ela falou, eu estava num culto, quando você estava pregando, e dizendo, você tem que tomar o primeiro passo, o primeiro passo é seu, eu contava aquela história, por exemplo, de quando Pedro andou sobre as águas, que ele fala, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, e Jesus falou, vem, o que que Pedro fez? Deu o primeiro passo, ele foi, ele andou um pouco, depois ele afundou, mas ele andou um pouco. Mas a questão é, quem deu o primeiro passo? Foi ele. Jesus não levitou Pedro e fez Pedro andar, não. Ele, ele andou, mas deu, foi ele que deu o primeiro passo. E eu diria, dá o primeiro passo. E a, frase era, a minha frase era exatamente isso. Você tem um sonho para viajar e tudo mais? Tá bom, vai tirar passaporte. Vai preparar já o seu visto, vai estar tá preparado para quando chegar a oportunidade, você pode experimentá-la. Essa moça perdeu essa chance. Meu querido, será que não existem outras coisas na sua vida que você está perdendo porque você está deixando para depois? Acorda, querido. Apressa os seus planos. Na última carta que Paulo escreve na vida, ele mandou um recado para Timóteo, ele sabia que ele já iria morrer. César Nero já tinha decretado a sua morte, só estava aguardando o dia que a guarda iria chegar e levá-la. E Paulo foi decapitado. Mas antes disso, ele escreve para Timóteo. E ele dá duas frases bem claras para Timóteo. As duas frases são as seguintes: 2 Timóteo 4, 9. Diz assim: procure vir logo ao meu encontro. Note a, a, a pressa ali, venha logo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 21, diz assim: procure vir antes do inverno. O inverno era um tempo em que no mar Mediterrâneo não se tem navegação, porque muita tempestade, tufões acontecem ali, durante o inverno, então não há navegação por três meses, Paulo estava dizendo, vem logo, o inverno está chegando, e se você demorar, vai ter que ficar parado por três meses, quando você chegar, já estou morto, então você tem que vir logo, eu queria que você entendesse que nós vamos usar agora aqui a palavra inverno como uma questão figurada, que você deve compreender isso, principalmente dentro dessa frase aqui. Tem coisas na vida da gente que precisam ser feitas antes do inverno chegar, ou jamais serão feitas. Tem coisa, meu querido, que você tem que fazer antes do inverno chegar. Posso ser mais dramático? Me permita isso. Algum de vocês, por exemplo, tem pais idosos, tios idosos, alguém idoso na sua família e você fala, ah, eu preciso ir lá, preciso ir lá visitar, né? Puxa vida, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, já esqueceu. Semana que vem, ah, nem lembrei nada, não fiz nada essa semana, mas eu vou. E vai, e vai, e vai, e não vai ver. Tem gente aqui, por exemplo, que tem problema com alguém e não perdoa. Principalmente pai e mãe, talvez você teve um péssimo relacionamento com pai e mãe. Meu querido, perdoa, querido. Perdoe e se livra disso, a falta de perdão não está machucando nada a outra pessoa, não vou perdoar porque ele vai sofrer, quem está sofrendo é você, não perdoar alguém é, achando que você está fazendo mal para aquela pessoa, é como tomar veneno e esperar que o outro morra, faz favor, perdoa meu querido, libera isso, principalmente se for alguém próximo de você, sabe por quê? Vou ser mais dramático aqui agora. Diante de um caixão, você quer sonhar, quer chorar de saudade ou de remorso? Você decide isso hoje. É hoje que você tem que decidir isso. Porque se deixa para depois, o inverno vai chegar e não dá mais. Esse inverno, a morte, a passagem, chega para todos nós. Então acorda, querido. Você tem que ver, alguém vai ver você tem parente, vai lá resolver isso, tem crente com alguém, resolva, você tem ainda pai e mãe, vai se divertir com teu pai e tua mãe, vale a pena, ah, mas eles são velhos, idosos, são chatos, ah, você também vai ficar velho, idoso e chato, então, e talvez mais chato ainda do que eles, então faz favor, vai fazer a sua parte, vai, vai estar com eles, ah, vai ouvir suas histórias, eu confesso para vocês que eu não acho nada disso, do que eu estou falando, porque eu tive idosos na minha família que duraram muitos anos, minha bisavó faleceu com 98 anos de idade, a minha tia avó, que eu era muito próximo também dela, é, faleceu também com 98 anos de idade, alcançou a mãe, a outra com 93, só a minha avó que faleceu um pouco mais cedo por causa de uma doença, mas em todas elas eu convivia, convivi de perto, então andar com idoso para mim é uma delícia. Eu gostava de ouvir suas histórias, sua sabedoria. Eles contavam da infância deles, como se a infância deles estivesse mais perto da vida deles do que a minha estava de mim. Então é gostoso ouvi-los. Vai ouvir, vai andar junto. Enquanto você tem vida para isso. Gente, o extraordinário mora nas coisas simples. É nesse bate-papo que você vai ver como é gostoso estar tá vivo. É ali que você vai aprender é, é, coisas boas da vida. Tem tanta coisa boa para você viver ainda, meu irmão. Vai viver. Você fica adiando, 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 você não vive. Você só empurra a vida com a barriga. Tem uma frase aqui que eu já coloquei três vezes nas telas aqui, em mensagens passadas, ao longo de, sei lá, cinco, sete anos aqui na nossa comunidade. Essa é a quarta vez que eu vou colocá-la. Olha só. O ruim da vida não é morrer. É morrer sem ter vivido. O ruim da vida não é morrer. É morrer sem ter vivido. Meu irmão, o ruim da vida é não viver a vida. Tem gente que não vive a vida. Aliás, fica vivendo a vida do outro, né? Ele é infeliz, então ele não pode ver alguém feliz que ele quer acabar com a felicidade do outro. Então ele vai encher lá o outro. Meu irmão, vai viver tua vida, meu irmão. Deixa os outros para lá, vai viver tua vida. Vai resolver suas questões. Vai experimentar a sua alegria, a sua vida. É, ah, a, gente, a vida está acontecendo. E nós precisamos fazer da nossa vida um culto para Deus. Eu quero te mostrar que culto para Deus não é só isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é culto congregacional, é culto junto com nossos irmãos. É comunitário, é muito gostoso cantar junto com esse povo, ouvir o um ensino da palavra, dar um abraço em gente querida. Mas o nosso culto para Deus tem que ser o culto da vida. Ou seja, você vai sair daqui hoje com fome e vai comer uma coisa? Coma para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem um prato de comida para comer. Então você vai chegar e vai comer e vai deliciar aquilo vai falar, Deus obrigado pelo dom do paladar, que coisa maravilhosa, no texto de Eclesiastes no capítulo 9, diz assim, para você comer a sua comida com um coração alegre, para você beber gostosamente o seu vinho, então ele fala assim, para você sentir sabores, a vida é para ser feita dessa maneira, Gosto de lembrar uma coisa que minha avó fazia comigo, minha avó preparava, lá eu, eu, minha primeira infância foi minha avó quem me criou. E ela preparava comidinha gostosa e eu criança, querendo sair para brincar, né, achava que comida era um negócio desnecessário. né? Comia porque tinha que comer. Vem comer! Eu não queria comer porque eu queria brincar, mas vem comer. Aí eu comia, queria comer rápido. Levava cada bronca. Minha avó, primeiro primeira coisa, mas siga direito, menino. Né? Tá bom, tá bom. E ela me dava a seguinte bronca, ela falou, para de comer engolido. O que, que é comer engolido? Fala, comendo que nem cachorro. Comendo ali, sem sentir sabores. Fala, sente o sabor. A avó preparou. Ó, oh, tenta sentir aqui o sabor de tal tempero. Tenta sentir esse outro sabor. Ela começou a me dar gosto pelos sabores. Meu irmão, eu costumo dizer que a melhor oração que se tem é aquele dia que você está com muita fome e põe a primeira garfada na boca, meu Deus, aquilo por si só já é uma oração, você pega aqui, joga para um canto, para outro, tá? mastiga, tá? Hum. aquela oração sem palavras, vai curtir esse momento, isso é a vida, o extraordinário mora nas coisas simples. Eu saí aqui da Carisma, um dia passei aqui, logo aqui na, na Autonomista, aqui embaixo, aqui em Quitaúna, construíram uma ponte nova. E se você olhar lá, tem gente morando ali debaixo da ponte. Estava uma chuva muito forte. E aquelas pessoas que eu conheço, porque eu converso com eles nos semáforos aqui. Eu paro lá, bato papo com eles, dou alguma coisinha para eles, tudo mais. E, e ali na chuvona, tiveram que sair lá da barraquinha deles e ir para debaixo da ponte. Eu, eu tinha passado direto, fui para a minha casa... Quando eu entrei na minha casa, eu falei, Deus, obrigado pela minha casa. Obrigado. Valorizei tanto o lugar onde eu moro, que gostoso. Minha casa, é o meu cheiro, cheiro de casa, meu povo está ali. Você que é pai e mãe, não te dá uma felicidade aquela hora que você vai apagar a luz e os seus filhos estão todos em casa, dormindo? Ou seja, todo mundo que você ama está em segurança. O extraordinário mora nas coisas simples. Isso é gostoso. Meu irmão, vai viver a vida que Deus deu. A Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Meu irmão, para que, que você acha que Deus criou essa terra linda, maravilhosa, encantadora que é a terra? E você não ir passear? Vai passear, meu irmão. Vai descobrir. Você acha que Deus criou a terra tão linda desse jeito para você nunca sair de Carapicuíba? Vamos lá, meu irmão. Acorda, faz planejamento, planeje sua viagem, faça contas, economize mês a mês. Dizia minha avó de grão em grão, galinha enche o papo, né? Vai guardando, guardando, guardando. Um dia você tem uma boa reserva lá, dá para fazer aquele passeio, aquela viagem, experimentar coisas boas na vida. É, quantos de vocês são casados? Casados? Gente, vai beijar, vai abraçar. Olha que coisa boa que Deus fez. Quantos de vocês têm animais em casa? Vai brincar com seus animaizinhos. Dias desses aqui, meu, um dos meus filhos levou uma cachorrinha lá em casa. Aliás, a dona está aqui. Ó. A dona está aqui. Né? Parente do namorado do meu filho. E levou a cachorrinha lá em casa. Gente, eu acabei com aquela cachorrinha. Gente, eu acabei com ela, cansei ela. Meu filho falou, ela não para quieta eu falei, eu também não paro quieto, igual ela. Mas gente, eu brinquei, 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 brinquei. Quando levou a cachorrinha de volta para a casa da namorada dele, ele falou, pai, chegou lá, ela pof, dormiu, <risos> esgotei a menina, esgotei ela. Assim, brinquei demais, gente, você tem cachorrinho em casa, vai brincar com seu cachorro, vai rolar. Ah, pastor, eu não tenho cachorro, você é casado, tá? então vai brincar com seu cachorrão, né, com seu marido, né? vai rolar no chão, vai brincar, vai brincar com seus filhos. Quanto, a minha pergunta é retórica, o que é uma pergunta retórica? Eu já sei que você vai responder, mas ela é importante para você responder, porque ao você responder, você vai lembrar de alguém. Quantos de vocês tem uma pessoa que você tem alcance, ela está próxima de você, ou está aqui hoje, ou está em casa, ou seja, você vai ver hoje, vai ver amanhã, hoje de preferência, tá? Quantos de vocês hoje, ainda hoje, você consegue ver ou estar ao lado de uma pessoa que você simplesmente ama? Quantos de vocês? Pode ser pai, mãe, esposa, esposa, namorado, filho, tem, tá bom. Então, lição de casa, dá um abraço com alguns minutos a mais hoje. O abraço é bom, fica um pouco mais, porque é gostoso, é gostoso. Eu ontem à noite, num casamento, conversava ali com um casal, um casal de muitos anos de casado, bonitos os dois, né? e a gente falando de, de segredos do casamento, né? o que está dando bem nos nossos casamentos. Uma das coisas que me falaram ali, falou o seguinte, ela falou, olha, meu marido não sai de casa sem a gente dar um abraço prolongado e um beijo gostoso, aí nós estamos livres para cada um ir para o seu trabalho mas sem isso a gente não sai, gente, vai fazer isso, vai aproveitar, gostoso abraçar pai e mãe, sentir aquele cheiro gostoso que é do pai e da mãe, gostoso, vocês que têm pai e mãe, vão curtir seu pai e sua mãe, eu não tenho mais nem pai nem mãe, estão lá no céu, Já, quando eu for para lá eu dou um abraço neles, mas agora não estão mais aqui, vão curtir seus pais, você tem filho? a ah, delícia! Biliscar o filho, puxar o cabelo do filho, chutar o filho, <risos> eu estou brincando. brincando. Mas eu brinco demais com os meus filhos, gosto deles, abraço eles. É gostoso, a gente ama, a gente gosta de estar tá junto, a gente, a gente arruma desculpa para estar tá junto, para fazer alguma coisa. Então, vai experimentar a vida que Deus deu. O extraordinário mora nas coisas simples. É extraordinário a sua casa segura. É extraordinário você olhar e ver que você tem alimento dentro de casa eu passava num semáforo aqui, já perto do quilômetro 18, isso era numa tarde, final de tarde, e tinha um senhorzinho parado ali no semáforo, ele não estava nem pedindo dinheiro, mas eu percebi que ele estava com as coisinhas dele, eu falei, esse homem, esse homem não tem nada, pode notar como não tinha nada. É, é, eu parei o carro bem do lado dele assim, abri a janela, falei, senhor, vem cá, vem cá, eu já tenho reservado no meu carro sempre alguma coisa ali para dar, no caso, eu quis dar dinheiro mesmo, eu tenho um dinheiro para ele, quando ele olhou aquele dinheiro, o homem começou a chorar, Ele falou, filho, você está me dando comida, eu vou comer, eu estou com fome aqui, eu não tinha o que comer, mas agora eu tenho, eu vou comer bem com isso daqui, divirta-se com a sua comida. Vai lá, eu, 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 peguei, eu sempre ando com balinha no carro, peguei uma balinha e falei, aqui está sua sobremesa. Está aqui, ó. Um docinho também, vai ser bom. Oh meu filho, Deus te abençoe. Então abriu o semáforo, precisei fazer sinal para os caras. Tá, Espere, espera um pouquinho, né? né? Abriu, dei tchau para ele e gravei no coração a imagem daquele homem. Agora, eu tenho comida em casa. Quando você comer, lembra disso. Fala, que bom que eu posso ter agradece a Deus por essas pequenas coisas da vida que a gente tem, tem gente que fica esperando uma grande ocasião na vida para ser a sua felicidade, não meu irmão o extraordinário a felicidade mora nas coisas simples que estão aqui na vida do nosso lado, gente que está aí do teu lado, a felicidade está nisso, então para terminar, vamos mudar a nossa mentalidade aliás Bom, já que vamos terminar, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé todo mundo. Deixa eu terminar isso aqui com você. Mas não vai embora ainda não. Eu vou terminar aqui com você. É, vamos, vamos pensar numa coisa. Amanhã, segunda-feira, vai para o teu trabalho com uma mentalidade diferente. Meu querido, se você deletar todas as suas segundas-feiras do ano, são 52, 52 dias sem viver. Se você só vive de fim de semana, meu irmão, tua vida é muito pequena se você só vive de fim de semana. Todo dia tem que ser dia gostoso, dia bom. Então, vai viver, meu irmão. Para de ter crise com a musiquinha do Fantástico, entendeu? Para de ter crise. Vai para o teu trabalho com uma mentalidade diferente. Você vai tratar as pessoas de uma maneira diferente, você vai ver o seu trabalho. E outra você é, quer valorizar o seu trabalho, encontra quem está sem. Você vai ver o cara ali sem e você reclamando do seu que você tem? Por favor, para com isso. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho, mas é o que você tem agora. É claro que você vai se preparar, vai fazer um outro curso, vai investir no seu currículo, para então se graduar e ter uma coisa melhor depois. Mas se é isso que você tem hoje, valoriza o que você tem. Jesus mesmo ensina que quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito então, seja fiel no que você recebeu, dá o seu melhor, vai viver meu irmão, vai viver, faz um propósito no seu coração nessa semana, muda uma coisa na tua vida, uma, o que está emperrado na tua vida? Muda uma, talvez você precise começar a fazer caminhada, talvez você está precisando, é de um tempo de oração, nem que seja cinco minutos, não lá dirigindo no carro, faz isso também, eu estou falando que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e sozinho você e o Pai. Aquele momento que é só você e Deus. Aquela prática de ler as Escrituras, dez minutinhos de leitura. Vamos lá. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você no seu crescimento pessoal. Vai te dar sabedoria, vai te dar, aumentar sua comunhão com Deus, vai tornar você mais sensível à voz do Espírito Santo na tua vida, porque você conhece agora os caminhos de Deus para você. Vai mudar isso. Se propõe, por exemplo, mudar sua atitude. Alguns de vocês chegam já no trabalho com uma cara fechada. Gente, não custa nada sorrir. Aliás, eu li uma vez que você, é interessante, você gasta mais músculo, você usa mais músculos do seu rosto para ficar encabrunhado e, e bravo do que para sorrir. Você sabia disso? Então, meu querido, sorria, nem que seja por pura economia. Pronto, você sorri. Ó, oh, gostoso. É gostoso cumprimentar alguém. Propõe uma atitude diferente na sua semana. Muda alguma coisa. Melhora o seu tempo. Faz um planejamento para os seus dias. Está aí nessa semana, já já vem aí o carnaval. Você vai participar lá com a gente da conferência, legal. Mas vai ter amanhãs livres. Você vai ter a terça-feira, que é um feriado livre. Você tem que passear você tem que bolar alguma coisa, por isso algumas vezes chega aquele feriadão e você não sabe nem, ah, não sei o que eu vou fazer, chegou tão rápido né, ô oh, papo de tiozão, acorda filho. você está ficando velho, acorda, vai viver a tua vida, os anos estão passando e não vai colocar a culpa em Deus hein, ó oh, minha vida foi um caos viu, Deus foi mal comigo, Deus foi mal com você, olha quanta coisa ele te deu, você foi preguiçoso, acorda, para de protelar, é isso que Jesus está ensinando, não seja é, imprudente, seja prudente, se prepare, prepare para o melhor, vai investir na tua vida, quando chegar a oportunidade, você está preparado para entrar, amém, bênção sobre a tua vida, eu tenho certeza que você pode melhorar essa semana, Hoje eu tenho certeza aqui que Deus falou com você. Então você vai fazer uma coisa agora. Nós vamos terminar da seguinte forma. Nesse momento, vou pedir, põe a tua mão no peito que é sobre você mesmo. É, tem a ver com você isso aqui. Tem a ver com você. Ok. Deixa eu vir aqui na sua mente, ou crie você na sua mente uma imagem de uma coisa que você vai propor mudar. Uma. Não é dez, uma. Tem uma coisa que você vai mudar. Pode ser sua atitude, pode ser perdoar alguém, pode ser um planejamento familiar, pode ser chegar em casa hoje e eu vou dar um abraço longo em alguém, pode ser que você está precisando chegar para alguém e falar para essa pessoa que você a ama, pode ser que você esteja precisando chegar em casa e fazer contas e essa semana começar a se organizar para um grande acontecimento na sua vida, seja o que for, traz ele aí à sua mente, agora eu quero orar com você. Pai querido, o Senhor que conhece nossa vida e nossos pensamentos e conhece esses, essas orações em forma de pensamentos na mente de cada irmão e irmã que está aqui hoje, nós te pedimos apenas que o Senhor nos dê luz no nosso caminho e nos oriente, continue falando conosco como o Senhor falou aqui agora e nós queremos nos propor a entrar na festa que o Senhor tem para nós, Nessa vida gostosa que o Senhor tem para nós. Para experimentar aqui na terra. Senhor, por isso nós oramos como Jesus ensinou a orar. Venha o teu reino, Senhor. E seja feita a tua vontade aqui na terra. Na minha vida, do jeito que ela é feita aí no céu. Queremos experimentar um pouquinho do céu aqui na terra, Senhor. Prazer, alegria. Ser cheios do teu amor. Paz. Tudo que tem aí, nós queremos aqui também. Querido Pai Celestial. Pai nosso que está nos céus. Abençoa o teu povo, Senhor. Leva o teu povo a compreender a tua vontade e experimentar o melhor do Senhor. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada irmão e cada irmã aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, vai viver, meu irmão. Vai viver. Em nome de Jesus. Vai viver. Vai experimentar o melhor de Deus na tua vida. Me permita abençoar cada um de vocês que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Desde agora e sempre, amém e amém. Deus abençoe, vai em paz, vai viver, vai abraçar, vai beijar, vai se divertir. Deus abençoe cada um de vocês.